0: Les francs et nuancés, francs et nuancés. Jonathan, Trudeau. Jonathan Trudeau La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez Franchement dit
1: Enfin, mode, enfin un peu d'espoir pour euh, les amateurs de hockey. Yeah. Je Et, et c'est intéressant, parce que j'ai hâte d'en discuter avec notre invité, parce qu'il y a bien des gens qui sont mitigés par rapport ouais. à la formule, les critères, mm -hmm. etc., du hockey au mois d'août. Mais moi, je pense que quand ça va repartir, les amateurs de hockey que nous sommes vont embarquer assurément, oui. euh, vont, vont vont partager la fièvre des séries. D'autant plus que les Canadiens, oui, oui, les Canadiens euh, vont euh, vont tièdre. Donc, on va décortiquer tout ça avec notre collègue Louis-Jean de TVA Sports. Salut, Louis
0: Salut, un petit, peu de, un petit peu de sport dans vos émissions, il y en manquait, il y en manquait depuis un certain temps. Ça
1: fait du bien, mais écoute, des fois on essayait de faire des chroniques de sport, mais à un moment donné on faisait le tour des, des prévisions, vite. puis la NBA, puis la MLB, mais là on a quelque chose de concret à se mettre, à se mettre sous la dent. Avant qu'on parle des scénarios, dis-moi, euh, je suis curieux, comment tu vis ton, ton confinement, comment ça se passe de ton côté?
0: Ça va bien, ça va quand même bien, euh, j'ai réussi à faire beaucoup d'entrevues, je travaille de la maison, des fois le chien Bear vient... Euh... <rire> vient, euh, vient s'immiscer un peu dans mes entrevues, dans mes, euh, <rire> dans, mes, dans mes différents directs que je fais. Mais non, ça, ça se passe quand même assez bien, je dirais. C'est sûr que ça change la routine. On a Hier, j'étais en Onde pour l'émission spéciale, justement, sur, sur le plan de retour là, qui a été annoncé par la par la Ligue nationale de hockey sur la reprise éventuelle des activités. Il a fallu que je dépoussière mon habit puis je réapprenne comment faire un autre cravate. Mais, euh, mais malgré tout, j'ai réussi à m'en sortir.
1: Oh oui, puis écoute, moi aussi, ça fait deux mois que je fais de la radio puis de la télé, de mon bureau, chez nous. Puis ça, ça prend une certaine adaptation. On est habitué d'une de, de, façon de faire, d'avoir une caméra, d'avoir ci, d'avoir ça. <rire> mais un coup, tu l'assimiles, que, que, que tu l'intègres, ça, ça, ça se fait quand même bien. c'est pas pareil comme la vraie patente, là, mais ça se fait relativement bien quand même.
0: Exactement. J'ai l'impression qu'on va, on va peut-être adapter, changer la façon de faire certaines choses. Mais en tout cas, moi, je... je j'ai été agréablement surpris à quel point on peut vraiment bien se débrouiller, oui. puis on peut quand même sortir et produire du bon contenu malgré tout.
1: Ok, parlant de, de s'adapter, de changer les façons de faire, euh, Gary Bettman qui a présenté euh, son plan hier, par rapport à ce qui avait circulé dans les derniers jours, dernières semaines, il n'y a, a pas eu de grande surprise hier, si je ne me trompe pas Louis?
0: Ben, Je, je dirais qu'il y en a quand même quelques-unes, mais, mais c'est sûr qu'on avait beaucoup parlé des 24 équipes en séries natoires. Ça a mm -hmm. été confirmé hier par le commissaire Gary Bettman. Euh, on attendait des dates, on attendait des moments. Même si, euh, on le sait très, très bien, c'est difficile de vraiment arrêter de précisément dire à quel moment on va être en mesure de commencer. J'étais surpris de voir, entre autres, qu'on a encore une liste de 10 équipes, de 10 villes, c'est-à-dire qui pourraient recevoir les, les matchs euh, de la Conférence de l'Est et de la Conférence de l'Ouest. Mais on n'a toujours pas arrêté ce scénario et c'est parce qu'on veut demeurer flexible. On va être en mesure de s'ajuster selon euh, l'évolution de la pandémie, là, de la COVID-19 dans les différents euh, marchés. Mais donc, c'est vrai, hier, on a appris que la saison régulière est terminée. Quoi qu'il y ait encore un bémol, il y a encore un gros point d'interrogation. C'est véritablement terminé. Je me suis entretenu avec euh, le dirigeant de l'Association des joueurs, Don Ferrier, hier. Et je okay. lui ai posé la question. Si les séries commencent avec 16 équipes de play-in-round, la ronde qualificative de 3-5, dont le Canadien va participer contre les Pingouins de Pittsburgh, ben, ça compte pas pour les séries. Ok, Je comprends ça. Alors, est-ce que les statistiques vont compter vers... Euh, vers la, la, la saison régulière ou non, Parce que ça peut faire une différence sur des négociations de contrat, ça ben peut oui. faire la différence entre un marqueur de 50 buts ou un marqueur de 48 buts comme Alex Ovechkin et, euh, et Fury. Hmm, c'est une bonne question, on n'y a pas vraiment pensé ou du moins on n'est pas rendu là. Autrement dit, il y a beaucoup beaucoup de négociations qui vont continuer de se faire. C'est loin d'être, c'est loin d'être réglé. Comme dirait Jean Perron, on est loin de la coupe au lièvre. <rire> euh, il y a encore beaucoup beaucoup de travail à faire, ça c'est indéniable, mais on a un format bien précis, on a une bonne idée où on s'en va, euh, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et on a encore beaucoup de choses, il faut convaincre les joueurs de leur faire comprendre que, un, leur santé et leur sécurité, ça va être la priorité. Ils comprennent ça, mais euh, qu'est-ce qui arrive à devenant un joueur qui teste positif? Euh, quel mm -hmm. impact ça peut avoir? On n'a pas des réponses claires sur ces choses-là, c'est des choses qui sont extrêmement importantes.
1: Il y a un élément que je voulais euh, éclairer, euh, éclaircir avec toi parce que, je, il me semble que j'avais lu des joueurs qui disaient qu'il y avait une espèce d'injustice avec la formule de la ronde de qualification parce que les équipes euh, du, du 5e au 12e rang dans les deux associations, dont font partie le Canadien, qui vont faire une ronde de qualification, euh, auraient une espèce d'avantage sur les autres équipes déjà classées parce qu'il y aurait comme une série 3-5 pour se remettre en forme, mais là, je lisais ce matin qu'il y aurait... Pour ces équipes-là, le tournoi à la ronde pour déterminer le classement final. Donc, ça, est-ce que c'est une modification par rapport à ce qui avait, euh, ce qui avait circulé?
0: Non, et c'est encore pas complètement réglé. Quand on parle des Merci. choses qui ne sont pas réglées, on n'est on est pas certain si les Brews de Boston, qui ont la meilleure fiche au moment où on se parle, la saison est terminée, est-ce qu'ils vont conserver leur premier rang jusqu'à la fin, jusqu'à la finale? Si on me dit qu'il n'y a pas davantage de la glace, alors ça change quoi? Ben, ça peut peut-être changer l'équipe que tu vas affronter au deuxième tour et ces choses-là, c'est là que ça peut devenir un facteur important. Alors c'est là où il y a un peu une injustice que je peux parfaitement comprendre des équipes, même les Penguins de Pittsburgh quand on y pense. Les Penguins de Pittsburgh ont quand même eu une très, très bonne euh, saison, une très bonne année. Ils vont affronter le Canadien de Montréal, et le Canadien de Montréal, si on avait complété la saison de façon... Euh, euh, disons, on avait pu compléter le calendrier régulier. Le Canadien n'était pas en série, on le sait. Ça, mmh. Alors, Montréal est avantagé Il y a des clubs comme les Penguins et d'autres équipes qui sont complètement désavantagées. Ça, c'est une portion de la chose. Et l'autre chose, c'est des équipes comme les Bruins de Boston ou les Capitals de Washington ou le Lightning de Tampa Bay ou les Blues de Saint-Louis qui sont les champions en titre, ont eu une très très bonne saison et eux ils vont jouer comme tu le disais un genre de petit tournoi à la ronde c'est des petits matchs qui ne comptent pas vraiment qui n'ont pas nécessairement une vraie 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 importance peut-être sur le classement 1 à 2 à 3 à 4 mais essentiellement il n'y a pas vraiment un esprit compétitif qui existe entre la vie ou la mort euh, si je ne gagne pas mon 3-5, je suis éliminé. Alors, dans le fond, ce que certaines équipes, comme les, le Lightning des Tampa Bay, comme d'autres équipes comme ça, qui, qui, eux, sont un peu protégés dans la, dans la ronde préliminaire, disent, c'est qu'il y a des équipes qui vont se battre, véritablement, parce que s'ils perdent, ils sont éliminés. Et là, on va affronter ces équipes-là qui auront joué des vrais matchs avec une vraie importance. Mais et oui. nous, on aura essentiellement juste joué des matchs pour se préparer pour la forme. –
1: OK. Bon, là, ce qui euh, on sait pas encore quand est-ce exactement ça va recommencer, mais une chose est, est certaine, c'est qu'il y a des joueurs, j'imagine, là, qui euh, qui ont hâte de pouvoir euh, se remettre en forme, commencer euh, à pratiquer. Et là, on attendait, donc, euh, ville par ville, l'autorisation la, des, euh, des différents paliers gouvernementaux pour reprendre l'environnement. Tu eu une excellente information hier qui a été confirmée euh, aujourd'hui par rapport à la reprise des activités pour le Canadien de Montréal. Il y a eu... Le, le, le go a été donné ce matin, là.
0: Oui, exactement. Donc, euh, c'est une des, une des choses qu'on se questionnait, qu'on se demandait, parce qu'on sait à quel point Montréal est durement frappée, là par la, par la COVID-19, mm -hmm. par la pandémie. Il y a des marchés un peu à travers la Ligue nationale également, New York, entre autres, New Jersey. Est-ce qu'ils vont être à mesure de pouvoir rouvrir leur établissement? On, on parle de pouvoir toujours donner la même chance, une chance euh, égale aux 24 clubs. Et c'est un peu la question qu'on se posait. Montréal va être en mesure de pouvoir commencer à ouvrir son établissement là, euh, à Brossard. Dès qu'on qu va recevoir le feu vert de la Ligue nationale de hockey, le Canadien va pouvoir commencer à s'entraîner. On, on sait que c'est une, une phase, la phase 2, qui est euh, sur une base volontaire des entraînements joueurs euh, à la fois sur la glace, aucun entraîneur, distanciation sociale, tout ça. Beaucoup de mesures sanitaires qui sont mises en place pour essayer d'éviter euh, toute chance de propagation ou de contagion. Mais ce ne sera pas nécessairement le cas partout actuellement. La Ligue nationale est là pour dire on est prêt à, à donner un coup de pouce, à donner euh, un coup de main, trouver des alternatives pour les organisations, les équipes qui ne seraient pas en mesure de pouvoir s'entraîner chez eux. Pour le Canadien, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas à s'inquiéter de ça. On va être en mesure de pouvoir recommencer. Il y a encore des questions, par contre, euh, en termes de quarantaine. Il y a des joueurs qui vont arriver de l'Europe qui, mmh. eux, n'ont pas le choix de se placer en quarantaine. Il y a des joueurs, qui, par exemple, comme euh, Shea Weber et, et Carey Price qui sont à Kelowna, en Colombie-Britannique. Est-ce qu'ils vont devoir, eux, se placer en quarantaine? Ça va dépendre. Ça va dépendre du transport en commun ou de la façon dont ils vont se ramener à Montréal. Est-ce qu'ils vont, est qu vont conduire? Si c'est le cas, normalement, tu n'as pas besoin de faire une quarantaine. Si tu te retrouves sur un vol commercial, tu n'auras pas le choix. Il euh, y a des joueurs qui vont prendre des vols nolisés. Alors, c'est tout ça qui vient vraiment, vraiment compliquer toute la patente, essentiellement. C'est pour ça que la Ligue nationale dit notre souhait, c'est qu'on ait des camps d'entraînement qui vont débuter dans la première moitié du mois de juillet moi, je suis convaincu qu'il n'y a pas de hockey, euh, que, que le hockey ne peut pas reprendre avant euh, le mois d'août. J'aurais vraiment de la difficulté là, fin juillet, mais pour moi, ça risque beaucoup plus d'être le mois d'août. Et ça, c'est si on est vraiment, vraiment optimiste. Pourquoi? Parce qu'il y a un, un écart extrêmement important, selon moi, entre la phase 2, qui sont des entraînements qui ne sont pas obligatoires, avec beaucoup, beaucoup de, de mesures de distanciation sociale. Il y a un écart énorme entre la, la phase 2 et la phase 3, qui sont des camps d'entraînement, où là, il y a un esprit de compétition parce qu'on veut vraiment préparer à jouer. Et là, la phase 4 qui, qui est la reprise, qui sont les matchs, euh, phase préliminaire évidemment, puis par la suite euh, les séries natoires. les 3 de 5, 4 de 7. Euh, on sait que les deux dernières rondes, finale de conférence, finale de la Coupe Stanley, ce sera des 4 de 7. Pour les deux autres rondes, ça, c'est pas encore décidé.
1: Je suis Louis, qu'il y a des gens qui nous disent, « Ben voyons, tu euh, la, sa la saison était déjà tellement bien. Euh, on, en fait, on arrivait à la fin de la saison. Les joueurs étaient en forme. Euh, comment se fait-il que ça va prendre autant de temps à relancer? » Mais on n'est plus dans les années 70. Là. C est, c est, c est, ces gars-là, c'est des machines, c'est des Formule 1. Euh, il doit, le le, le, le fine-tuning doit être à point, ne serait-ce que pour éviter d'engendrer des, des blessures. C'est normal que ça va prendre un temps avant de les remettre au niveau... Euh, au niveau euh, acceptable pour jouer, euh, jouer, jouer des matchs de compétition?
0: La réalité, c'est qu'un cadre d'entraînement normal, de nos jours, rendu au troisième jour, tu peux avoir des matchs préparatoires contre bout d'équipe. Ça démontre à quel point la préparation avant, elle est, elle est, tu le mentionnais, est, ça n'a rien à voir avec les années 70 et les années 80. Les gars arrivent, ils sont dans une forme incroyable et ils sont prêts à compétitionner. Le problème-là, c'est que pour 95 des joueurs, euh, qui, vont, qui vont être en mesure de, de recommencer à s'entraîner, qui, euh, qui vont être en mesure de pouvoir compétitionner. Ils n'ont pas eu de glace. Alors ça, c'est un, un problème énorme. Et il y a un gros pourcentage aussi dans ce groupe-là qui ont, qui ont été à la maison, qui ont fait du jogging, qui ont fait des push-ups, qui ont fait le genre d'entraînement que toi et moi on fait... Des fois avec succès, des fois avec moins de succès, des fois on le fait moins régulièrement aussi. Mais eux, ils sont, ils sont habitués de s'entraîner de façon tellement poussée que là, quelques petits poids ici, là, c'est pas la même chose. Alors c'est pour ça qu'on a demandé un camp d'entraînement qui va durer trois semaines pour éviter les blessures et parce que on veut aussi... Euh, on parle beaucoup d'intégrité dans la Ligue nationale de hockey. On veut pas juste donner... Puis je sais qu'il y a des gens qui se sont prononcés qui ont dit « La Coupe Stanley de 2019-2020, va falloir mettre un astérisque à côté. » Je ne suis pas d'accord parce que les conditions sont extrêmes, ne sont pas du. Si on réussit à jouer, sincèrement, ça va. L'équipe qui va gagner mérite énormément de crédit parce que les défis seront énormes. Euh, alors, moi, je, je pense que euh, quand on va être en mesure de jouer, on veut s'assurer que un, on va avoir un bon produit sur la glace. On veut assurer l'intégrité du sport et du championnat également. Ça explique un peu aussi pourquoi on veut s'assurer qu'on leur donne le temps euh, de revenir Mais... et d'être à point quand ils vont commencer.
1: Je suis tellement d'accord avec toi. Moi, plus j'y pense, plus je me dis, oui, c'est sûr que je vais embarquer. Au début, on disait, "ouf, c'est quoi la valeur de de de, de cette coupe-là, comme tu l'évoquais. Mais en même temps, à partir du moment que la, la grande danse va commencer, l'intensité des séries, on va avoir l'impression qu'on on est dans une situation qui euh, qui est la même que celle qu'on vit lorsqu'on est en, en, en série habituellement. Habituellement, dis-moi avant qu'on se laisse un mot sur l'éventuelle série canadien pingouin. Là bon, où on aura assurément le temps de tout décortiquer, de tout analyser, n'empêche que ça arrive pas normalement que autant d'avance, tu sais qui sera ton adversaire, mmh. tu vas être capable de l'étudier euh, sous toutes, toutes, toutes ses facettes. Comment tu, tu entrevois cette série-là? Est-ce que tu partages l'avis de ceux qui disent que, par exemple, Carey Price pourrait faire la différence ou est-ce qu'on lui en met trop sur les épaules? Comment tu vois ça?
0: Moi, je pense que Canadien facile. Canadien facile contre les Penguins de Pittsburgh. Hein? Euh, non, je... <rire> non. Écoute, tu suis amusé, là, si tu me dis « mets 5 piastres », là... J'avais hâte de t'entendre, là. <rire> je peux pas mettre le Canadien, mais la réalité c'est que c'est vrai, je disais dire, premièrement il y a deux choses t'as as ton capitaine qui lui avant le début de la saison a dit moi je veux gagner moi, l'âge que j'ai, là, c'est... Écoute, il m'en reste pas mal moins qu'il m'en restait. Je veux absolument trouver une façon de gagner. Moi, il y a une chose qui tombe quand je joue le premier match de la saison, quand je me prépare pendant la saison morte, c'est la Coupe Stanley. Alors lui, il est hyper motivé. Ça va avoir un impact sur le reste du vestiaire. Ça, je suis convaincu. C'est la même chose pour Kerry Price. Et Kerry Price est un X-Factor. qui n'y a aucun doute que c'est le genre de joueur. Et je sais que le monde, les journalistes, les gens, les partisans disent, vous autres, là, vous êtes chauvins et puis vous regardez juste ah les oui. Canadiens. C'est faux. C'est faux. Moi, je parle à chaque année, je vais faire la tournée des meilleurs joueurs de la Ligue nationale avant de débuter la saison et je fais toujours mon petit sondage avec ma petite liste de dix noms. Et je leur demande qui sont, et c'est anonyme, qui sont les dix meilleurs joueurs dans la Ligue attaquants, défenseurs, gardiens de but. garde-toi à chaque année, le gardien de but qui sort de loin numéro un, Carey Price. C'est pas Louis-Jean de TVA Sport, le petit fan avec son chandail de Carey Price dans sa <rire> chambre, en se couchant avec son pyjama qui le dit. C'est les meilleurs joueurs de la Ligue qui le disent. Alors, il n'y a aucun doute dans mon esprit qu'un joueur comme Carey Price peut venir jouer dans la tête d'une équipe, surtout dans une situation comme, comme cette année, euh, qui est extrême. On ne sait pas à quoi s'attendre. Du coup, il pourrait aussi être pourri. Il pourrait revenir et il est mauvais, mauvais, mauvais. Mais il pourrait aussi revenir et il est dominant. Ouais. Et les joueurs qui ne sont pas nécessairement en point, ça pourrait, ça pourrait euh, être un facteur il n'y a aucun doute euh, dans mon esprit. Juste une autre chose que je veux mentionner rapidement par rapport à la saison. On ne sait pas quand les séries vont commencer. On ne sait pas où ils vont être joués non plus. Mais savez-vous quoi, en parlant avec le commissaire hier, il précisait lorsque j'ai demandé « Est-ce que vous allez commencer la prochaine saison sans des partisans? » Il m'a dit « Il n'y a, a rien de magique à jouer au mois d'octobre, novembre, décembre. » Autrement dit, c'est possible que la prochaine saison 2020-2021 ne débute qu'au mois de janvier prochain. Mm. Euh, ça, ça nous démontre à quel point il n'y a pas de presse. Là. Il n'y a personne qui est stressé ah oui. pour essayer de compléter la saison actuellement.
1: Ça va être à suivre. J'ai vraiment, vraiment hâte de, de, de réentendre une description, euh, l'analyse, les faits saillants d'une partie. Mais en attendant, Louis, on continue de vous suivre euh, à TVA Sports sur les autres plateformes TVA, LCN. Vous avez su vous réinventer, être imaginatif. Je vous lève mon chapeau. C'est toujours un plaisir de te parler.
0: Je vous renvoie l'appareil. La, 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 la vous aussi vous, vous faites tout un travail dans des circonstances qui ne sont pas évidentes. Puis c'est pas mal plus important ce que vous faites que nous autres parler de sport. Alors, alors je sais pas. Puis merci beaucoup. C'est plaisir d'être avec vous aujourd'hui.
1: Ah, mais le divertissement est tellement important. On a hâte que ça revienne. Merci, Louis. À bientôt.
0: Salut bien, bye bye.
1: Salut bien.